0: Amigos de la República Mexicana, muy buenas tardes, bienvenidos al enlace nacional de Enfoque Noticias, es martes 2 de enero del 2024, deseamos que haya tenido usted excelentes fiestas, que haya disfrutado justamente de la fiesta de fin de año, una de las penúltimas, recuerde que todavía de estas fiestas decembrinas, de estas fiestas de año nuevo, falta todavía la de Reyes, así es que hay que tomar un respiro para finalmente llegar al fin de semana con esta también muy sentida y muy gustada celebración del Día de Reyes. Por lo pronto les saludo a nombre de todo el equipo y a nombre de mi compañera y titular de este espacio informativo, Alicia Salgado, soy Martín Carmona, tenemos mucho que informarle, que darle a conocer de lo que ha sucedido, pues en este regreso a la normalidad, después del feriado de ayer lunes primero de enero, y ahora pues ya en la reactivación de las actividades laborales principalmente, aún en las escuelas, siguen de vacaciones, siguen de descanso, esto podría justamente suceder, bueno regresarán a a clases hasta el próximo lunes, así es que por lo pronto es una semana todavía mucho más estable, más tranquila la que podríamos tener en materia de vialidad, por supuesto, usted lo vea ya en su estado, en su entidad, en jornadas mucho más relajadas, deseamos que así sea, y si sigue usted de descanso, si sigue de vacación, si sigue disfrutando de estas vacaciones de, de fin de, de la época de Sembrina propiamente, pues deseamos que la siga pasando bien, disfrute, descanse y por acá seguiremos informándole de lo que sucede en México y en el mundo. Vamos a iniciar justamente en esta tarde de martes con un asunto que sucedió aquí en la Ciudad de México, desafortunadamente un hecho de violencia importante que tiene que ver con temas de. Extorsión, temas de extorsión a negocios, a comercios, incluso comercios informales, Jorge Sánchez, porque se ha informado que al parecer era un grupo que se dedicaba a extorsionar a los comerciantes que con motivo de las fiestas de Reyes justamente se instalan en esa zona de la alcaldía de Iztacalco. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
1: Sí, gracias, Martín. Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. Lamentablemente, sí, eh, se trata de una extorsión a comerciantes que derivó en una balacera, en un enfrentamiento con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y delincuentes que esperaron a los uniformados y los agredieron a balazos. En el fuego cruzado, lamentablemente, pues pierden eh, dos personas eh, eh, la vida, siete heridos, los los fallecidos son del grupo delictivo, siete heridos son civiles, entre ellos una menor de aproximadamente un año y medio de edad que quedó en el fuego cruzado y recibió una, una herida de bala, fue trasladada a urgencias del Hospital Pediátrico de Moctezuma, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, para su inmediata atención médica por impacto de bala. Otra de las víctimas también está en estado grave. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó, que hay 10 detenidos. La institución detalla que personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizaban trabajos de investigación en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas por el delito de extorsión, cuando en la avenida Javier Rojo Gómez y la avenida Sur 16, en la colonia Agrícola Oriental, un grupo de personas realizaron disparos en su contra. Al ver en riesgo su vida, los oficiales repelieron la agresión, lo que dejó siete personas lesionadas, las cuales pues ya fueron trasladadas a distintos hospitales para su atención médica. En tanto, 10 hombres fueron detenidos y junto con cinco armas de juego cortas, aseguradas, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. La Fiscalía Capitalina ha abierto una carpeta de investigación. En las próximas horas se determinará la situación jurídica de las personas aseguradas. En información preliminar de la cuenta de los dos delincuentes muertos y entre los lesionados, pues la menor de edad. Eh, El operativo continúa en la zona y bueno, esto es un informe que damos a conocer, va a variar, si lamentablemente fallece una de las personas que está en calidad de grave, pues serían tres personas muertas. Es el reporte que les tenemos.
0: Jorge, hace apenas un par de, me- de semanas, eh, uh-huh. quizá tres semanas, se puso en marcha un operativo justamente en la Alcaldía de Iztapalapa y la Alcaldía de Iztacalco. Nos anunciaron en aquella vez, recuerdo muy bien al jefe de gobierno Martí Batres que decía, eh, en, sigue bajando la delincuencia, siguen a la baja los números de los delitos de alto impacto, pero anunciamos un operativo en Iztapalapa e Iztacalco para reforzar la seguridad. Pues yo no sé si esto sea resultado de ese operativo, lo cual nos indicaría, Jorge, que pues estas cifras alegres que nos dan puede ser a nivel global, pero ya de manera particular hay alcaldías que tradicionalmente se han venido comportando con una elevada inseguridad y esas nos referimos directamente a Iztacalco e Iztapalapa, por más de que nos digan que Iztapalapa es hoy lo de moda y que es la alcaldía pues donde donde todo mundo quiere ir a vivir, Jorge.
1: Efectivamente fue un operativo que se anunció por parte del gobierno capitalino para reforzar la seguridad en estas dos demarcaciones y atacar a las bandas del crimen organizado y precisamente... En este eh, despliegue policíaco, elementos de la sub- Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial pues realizaban los trabajos de investigación cuando se enfrentan con este grupo delictivo y se suscita la balacera y en el fuego cruzado, pues siete civiles lesionados, entre ellos una menor de escasamente dos años de edad. Y bueno, la investigación continúa y el despliegue policíaco también.
0: Jorge, gracias. y si estamos en comunicación, cualquier novedad nos comunicamos. Estamos pendientes. Buenas tardes así las cosas aquí en la Ciudad de México y le reitero, comerciantes informales que estos que aprovechan esta época de Reyes para justamente instalar sus puestos rumbo a a las vendimias que eh, vienen en los próximos días. Eh, Imagínese usted cómo los comerciantes organizados aquellos que tienen un negocio establecido, que tienen una fábrica, que tienen un centro de distribución, pues se ven afectados justamente por este tema de la extorsión, del pago del cobro de piso, de lo contrario pues no se les deja trabajar o se les agradece, es uno de los ejemplos de lo que sucede aquí en la Ciudad de México, desafortunadamente de lo que le estaremos, por supuesto, si se actualiza la información, dando cuenta vamos ahora con más asuntos y tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que inició este martes el primer periodo de sesiones del 2024 será sin embargo hasta el próximo jueves, cuando en sesión solemne la ministra Lenia Batres Guadarrama se incorporará a los trabajos del alto tribunal, en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Este año insistirá con una reforma al Poder Judicial para que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el voto popular, aunque aclaró que no cualquiera podrá ocupar esos cargos y que no le va a alcanzar el tiempo para concretar esa reforma, esa tarea que ha emprendido el presidente desde hace varios meses lo ha anunciado, que lo tiene como un objetivo principal. Vamos a escuchar justamente al jefe del Poder Ejecutivo.
2: No vamos a dar ni un paso atrás en la necesidad de reformar el Poder Judicial. Le pregunto a todos los mexicanos si saben de algo bueno que haya hecho en beneficio del pueblo el Poder Judicial. Al contrario, durante todo el periodo neoliberal fueron los que legitimaron el saqueo, la política de pillaje. Claro que hay que cambiar, reformar el Poder Judicial. Más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir va a poder
0: Y en otros asuntos, el proceso electoral del 2024 está garantizado en cuanto a su organización. Esto afirmó Mónica Soto, quien es presidenta del Tribunal Electoral, quien ya tomó posesión de este importante organismo que va a calificar la elección de junio de este 2024. Sergio Perdomo, adelante. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Martín? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. El proceso electoral que viene, el de 2024, está garantizado. En cinco meses exactamente habrá elecciones federales, para elegir al presidente de México y renovar la Cámara de Diputados y Senadores así como 20.000 cargos de elección popular. A cinco meses de la elección presidencial del 2 de junio entonces, la magistrada Mónica Soto afirmó que la elección 2024 está garantizada. La presidenta del Tribunal, Mónica Soto Fregoso, se reunió hoy martes con el personal directivo que integran las diversas áreas del máximo órgano jurisdiccional para revisar la agenda de trabajo de este órgano. En este encuentro, la magistrada Mónica Soto solicitó redoblar esfuerzos de cara al proceso electoral, el cual reiteró, está plenamente garantizado gracias a la capacidad y compromiso de los magistrados que integran el pleno del tribunal.
4: Me interesa fortalecer al tribunal electoral creo que eso ya ha quedado claro
3: Además, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, hizo un reconocimiento a la magistrada Yanine otalora Malasis y a los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera por sus contribuciones a mantener un órgano que imparta justicia electoral desde los principios de imparcialidad e independencia. Estos magistrados tendrán a su cargo la calificación de la elección presidencial del próximo 2 de junio. Es cuanto Martín, el enfoque les ha informado desde el Tribunal Electoral Sergio Perdomo Casado.
0: Gracias Sergio por la información y le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ayuda a la Fiscalía de Tamaulipas en la investigación sobre el secuestro de 31 migrantes hoy en la mañanera durante la casi más de dos horas que duró la conferencia del presidente López Obrador, no se tocó el tema, no le preguntaron, eso sí, arremetió duro de nueva cuenta contra los medios de comunicación, habló de varios, eh, de varias cosas que no le gru- de, no le gustan, como siempre de los medios de comunicación, volvió a criticar a los supuestos líderes de opinión, él dice que están en contra de él y por ahí deslizó el nombre de una persona que según lo han contratado en un gran medio de comunicación a nivel nacional para continuar todo eso, ya sabe, no, la especialidad presidentes a hablar de los medios de comunicación del tema del secuestro de estos 31 migrantes ni una sola palabra, ¿eh? ni una sola palabra durante la, las preguntas ni la exposición de él, sino que después, ya cuando se retiraban los periodistas, alguien se acercó y le dijo Oiga presidente, ¿y qué pasó con ese tema de los 30 y t- 31 migrantes extraviados desde el sábado pasado? Extraviados por decir una cosa, pero todos saben que un grupo de delincuencia organizada de aquella zona de Tamaulipas se los llevó Y esto fue lo que, escu- lo que respondió el presidente, escucha usted
4: Presidente,
0: ¿el secuestro, del secuestro de migrantes ya tiene alguna
2: información? No, tenemos este el, el informe de que se reportó este secuestro, ya se está haciendo la investigación.
4: ¿Usted tiene alguna nacionalidad? ¿Ya se
2: no, 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 todavía no, todavía no, pero yo creo que este, mañana ya vamos a tener más información.
0: Mañana es miércoles, lo secuestraron desde el sábado. ¿eh? Mañana es miércoles y desde el sábado pasado el presidente apenas a, a, escuchó usted lo que dijo, ¿no? lo que comentó, que se está investigando, que están ahí colaborando, pero hasta ahí, claro, no son temas que le interese hablar, no son temas de los cuales quiera él explicar en la mañana eh, en la conferencia de prensa la información que tiene. Quizá no tengan nada, no no sepan nada, ni el gobierno de Tamaulipas atiene a dar información puntual, pero eso sí siempre tiene para otros asuntos, tiene tiempo para otros asuntos que realmente le interesan. Y miren, otros asuntos, en otros temas, le cuento que estima la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México el incremento en ventas de 16% respecto al 2022 por esta temporada de Reyes, donde se comercializarían unos... 3.643 millones de pesos en cuanto a bienes y servicios que se estarían comprando por parte de los consumidores justamente en esta época de Reyes. Y la Cámara Nacional de Comercio, <coughs> perdone, también Servicios y Turismo de la Capital del País, explicó que el aumento de las ventas es de 4.4% si se compara con las del 2020, cuando estas fueron por unos 3.488 millones de Así eh, los buenos balances que hacen justamente los comerciantes tanto de la Ciudad de México como a nivel nacional respecto a esta sin duda buena temporada decembrina en cuanto a ventas que se tuvo por parte del sector comercio. Y justamente mi compañera Natalia Estrada nos tiene ya el reporte de lo que el gobierno de la Ciudad de México prepara en cuanto a estrategias de seguridad y de apoyo a los Reyes Magos. Natalia, adelante. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. Autoridades del gobierno capitalino dieron a conocer que ya inició el operativo Día de Reyes que se desplegará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esto para dar seguridad a los capitalinos durante esta celebración. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, señaló que participarán más de 6.000 policías. Vamos a escuchar.
1: Desde las seis horas del pasado lunes primero de enero y hasta el término de las actividades el sábado 6 de enero de 2024, serán desplegados y desplegadas 6.000 policías. 761 policías de la Ciudad de México, quienes estarán apoyados por 409 vehículos, 16 ambulancias y 17 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, mediante el cual se efectuarán sobrevuelos de vigilancia tanto a los dispositivos como a la actividad comercial
5: otro lado el jefe de gobierno capitalino Martí Batres señaló que a partir de las 14 horas del 6 de enero que partirá la tradicional rosca de Reyes, se transmitirá la la película El Último Vagón, entre otras actividades, sí lo explico
6: El 6 de enero a partir de las 14 horas vamos a tener 20 mil libros para niñas y niños con el Fondo de Cultura Económica, vamos a proyectar una película El Último Vagón con sus palomitas respectivas para cada quien. Esta es a las 18 horas, con la presencia del director Ernesto Contreras. Vamos a tener también cinco módulos para las fotografías eh, con los Reyes Magos. Va a haber 250 piñatas y vamos a tener una rosca de Reyes. Eh, Calculamos que nuestra rosca de Reyes nos va a dar para 15 mil rebanadas.
5: En tanto, la Secretaría de Control de Tránsito a partir del jueves 4 y hasta el sábado 6 de enero tendrá 357 policías desplegados, apoyados en 44 patrullas, 10 motos y 5 grúas. Esto para reforzar el dispositivo de vialidad y para garantizar la movilidad peatonal vehicular en apoyo de los Reyes Magos. Martín, la información que les tengo.
0: Gracias, Natalia. Estamos atentos. Buenas tardes.
5: Tenientes, buenas tardes.
0: Le comento también que México lanzó una oferta de 7.500 millones de dólares en instrumentos de deuda, esto en los mercados internacionales a tres diferentes plazos según... Eh, un servicio de información financiera. El subsecretario Gabriel Llorio destacó en redes sociales que en esta ocasión, con una transacción histórica, se logró reducir el costo del financiamiento con tasas favorables y se aseguró un 100% de los vencimientos de deuda externa correspondientes a todo el 2024. El funcionario de Hacienda agregó que México sigue siendo un país atractivo para los inversionistas internacionales. En esta nueva emisión expandimos la base de inversionistas incorporando participantes de la penuncia, península arábiga. lo que informó el subsecretario Gabriel Llorio. Son ya las 6 de la mañana con 16 minutos, es momento de ir a una pausa justamente eh, después de este resumen en el cual hemos informado, hoy hay que destacar también la evolución del de tipo de cambio peso dólar que después de haber tenido un favorable, muy favorable 2023 en esta ocasión, en esta primer jornada de actividades ya en lo que corresponde al 2024 y el precio del dólar subió unos 10 centavos, cerró en niveles de 17.04 en la divisa en operaciones al mayoreo, mientras que en bancos y casas de cambio el promedio de venta del dólar 17 pesos con 50 centavos El euro 18 pesos con con 70 centavos se vendió. Mientras tanto, la bolsa mexicana de valores terminó con una baja de 0.71%. El Dow Jones en los Estados Unidos avanzó un 0.07% en cuanto a los precios del petróleo. El de Europa cerró en 76 dólares, el de los Estados Unidos 70 dólares y la mezcla mexicana de exportación sobre los 69 dólares, más o menos el precio del crudo mexicano, según información de petróleos mexicanos. Vamos entonces a una pausa y regresamos con más aquí en esta tercera emisión de Enfoque Noticias.
7: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Stereo 100. de FM y Radio 1000 AM regresamos con Martín Carmona
4: y en otras noticias arrancó el proceso electoral 2023-2024 nuestra corresponsal tiene toda la información adelante en esta fiesta democrática en la Ciudad de México elegiremos jefatura de gobierno diputaciones locales, alcaldías y concejalías
1: Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales
4: puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad
2: de México Garantizando
8: justicia en la elección
4: las y los trabajadores, el gobierno de México y el sector empresarial, recuperaremos el 110% del poder adquisitivo del salario mínimo.
1: Se triplicó su monto nominal y pasó de 88 pesos en 2018 a 249 pesos en 2024.
4: Se redujo cerca de 27.7% la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.
1: Y esto sin causar inflación ni pérdida de empleos.
4: Trabajamos por un salario mínimo digno en México. simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Crecí compartiendo la vida. De donde yo vengo, compartes tu cuarto, tu ropa, tu plato. Y así me hice fuerte. Hoy comparto tu lucha y tus sueños. Por eso quiero ser tu candidata. Porque juntos nada nos va a detener. Porque no se trata de mí, se trata de ti.
7: Sochil, fuerte como tú Precandidata única PRD Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y consejo nacional del PRD Dentro del proceso de selección interna
2: Con cada latido, las mentiras tiemblan Con cada latido, se acerca más la verdad Con cada latido, los rencorosos tiemblan Con cada
4: latido, la incompetencia se va Porque otro México es posible Con seguridad, sin divisiones Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria, porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. Soy Clara
2: Brugada y sueño con una ciudad que cuide a las niñas y niños. Como alcaldesa, en las utopías construimos parques y espacios deportivos de primera calidad, con servicios de cuidado infantil y clases de arte y ciencia. Apostando por la educación, Construimos hoy un futuro lleno de esperanza Vamos muy bien, que siga la transformación Clara Brugada, precandidata única a jefa de
4: gobierno Morena, mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena
7: Enfoque Noticias con Martín Carmona Por Stereo 100, 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM Continuamos
0: Son ya las 6 de la tarde con 22 minutos, 6 de la tarde con 22 minutos de este martes en 2 de enero. Vamos a continuar con más información y le destaco la fecha porque justamente ayer primero de enero entró en la actualización, entró en vigor la actualización del 4.2% de aumento a los impuestos especiales. Estos famosos IEPS que se aplican a bebidas azucaradas, a pastelillos, eh, eh, a cigarros, Y también a los combustibles. Ernesto Glorias habló mucho, se especuló mucho en redes sociales, en diferentes medios, si el litro de la gasolina con este incremento del 4.32% al Iep se iba a ir hasta los 27, 28 pesos. ¿Qué encontraste Ernesto en la tarde que recorriste algunas estaciones de servicio en la Ciudad de México? Buenas tardes.
9: Pues definitivamente, Martín, muy buenas tardes, autores de Enfoque Noticias, feliz año para todos. Como se dice en el argot, pues fue una volada y es que la gasolina regular tuvo una cuota mayor por litro que pasó de 5.91 pesos a 6.17 por litro, es decir, 26 centavos más, en tanto que la Premium subió su IEPS en 22 centavos al pasar de 4.99 a 5.21 pesos por litro. Realizamos un recorrido por estaciones de servicio ubicadas en la alcaldía Benito Juárez para constatar los precios de... De las gasolinas y conocer cuáles son las expectativas de los expendedores de combustible, como se recordará desde la reforma energética de la pasada administración, a finales del 2017 el precio de la gasolina en nuestro país se liberalizó y los precios los determinan las condiciones del mercado, es decir, por la oferta y la demanda, pero también por otras condiciones relacionadas a la transportación, al almacenaje, y a la distribución, lo que representa que aquellos combustibles que se comercializan cerca de la zona de importación o bien de producción, serán más económicos que aquellos que por su distancia tendrán que ser movilizados a estas fuentes, como es la propia Ciudad de México. Desde el último día del 2023 Martín trascendió en redes sociales un supuesto aumento desmesurado al precio de los combustibles, que habría llegado en promedio a los 28 pesos. Sin embargo, aunque en un par de estaciones en la zona de Veracruz, sí aumentaron a tal el precio del combustible, esta situación no se trató más que de un abuso de parte de los comercializadores de esa zona. Platicamos con encargados de gasolinerías en la capital de este tema, quienes señalaron que no tienen ni indicaciones ni elementos para suponer que subirá a tal grado el precio del combustible. Vamos a escucharlo. A ustedes les han dicho aumentos en la gasolina, ¿y cuánto la tienen aquí en esta estación?
0: No, a nosotros nos han dicho, de hecho aquí nosotros la tenemos la Magna en 22.88 y la Premium en 25.88 pero no nos han dado ninguna indicación ni
9: ninguna información de que fuera a subir. Sí llegamos a escuchar por comentarios de los clientes, pero realmente no no como tal. ¿eh? No nos dieron ninguna indicación de que se iba a subir el, el precio de la gasolina. Todavía sigue libre el Todavía precio y normal. cada quien lo puede poner de acuerdo sí. a la distancia y los factores diversos hasta para pagar sí. el combustible. Hasta
0: hoy sí, sí hasta hoy sí. Yo digo, no, no hay ninguna información de que se aumente y pues ahora sí que no. Seguimos con el mismo precio nosotros.
9: Martín, en otra estación en la colonia del Valle nos comentaron que los clientes habían escuchado esta versión de un supuesto aumento. Sin embargo, a diferencia de otras compras de pánico como se generaron cuando, por ejemplo, se suspendió el suministro de combustibles a inicio de esta administración, esta información pasó pues desapercibida, lo que se suma a que todavía son días de asueto de los que disfrutan algunos capitalinos. Esto nos señaló el encargado.
8: No nos han dicho nada, eh, así en cuestión del gerente o del dueño de la gasolinería no nos han dicho nada que vaya a aumentar, solamente rumores de los clientes que vienen y nos preguntan, ¿va a subir la gasolina o que va a subir? Pues yo siento que es mala información ya sea de, de la gente que nomás está... pues. Diciendo hablar, por hablar. De las redes sociales. Las redes sociales. Nada más. Pero realmente, así que vaya a haber un momento, no, hasta ahorita no, nada confirmado.
9: Sigue todavía el precio liberado, es decir, que cada estación
8: pone el precio. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Bien, bien, gracias a Dios, igual. Bien, bien. Hasta ahorita bien. Veo larguísimas Pero, colas. Igual, este... Sí, ahorita pues días festivos, está, días de vacaciones, pues sí, baja, baja un poco la venta porque es normal. La gente no va a trabajo, no hay escuelas, y pues, está, ya, ya, hay gente que está fuera de, de la ciudad.
9: Martín, en otra estación de servicio, el encargado recordó que no hay ningún elemento que apunte a un cambio significativo en el precio y la intención es vender más por volumen. Esto fue lo que nos dijo. ¿A ustedes les han comentado algo? No, nada, aún no. Mientras no haya nada oficial, nosotros no podemos igual mover precios ni nada. Hasta Sigue libre el precio de la gasolina, Así es. pero el objetivo es ponerlo más bajo para vender más. ¿Ustedes Así continúan es. con esa política? Así es, desde que se implementó es lo que se maneja. ¿En dónde se ubican ustedes y qué precio tienen a esta hora? Yo sé que puede cambiar en cualquier momento. En eje 6 y Avenida Cuauhtémoc con precio de 22.99 magna y 26.19 en premium, que es los únicos combustibles que se manejan aquí. Nosotros estamos en lo que viene siendo Avenida Universidad,
0: esquina con... Luz Aviñón están en 22.88 la Magna y la Premium en 25.88.
8: Nuestra ubicación de aquí de la, nuestra estación de servicios está entre la calle de Torres Adalí y esquina con Anaxágoras. Está El precio de, nuestra, de la gasolina Magna está en 21.70 y la gasolina Premium la tenemos en 24.30.
9: Pues ahí, Martín, las ubicaciones y en voz de los propios encargados, los precios que estaban uh-huh. manejando a lo largo de este día. Recordar que la mayor autoridad la tiene el cliente con la decisión de adquirir un producto en un determinado lugar. Los precios, por supuesto, deben estar exhibidos al público en general y usted puede conocer diariamente cuál es la estación de servicio que ofrece el precio más bajo, ingresando a la página de la Comisión Reguladora de Energía, donde solo se necesita pues, ingresar su entidad y municipio para tomar la mejor decisión. De compra. La dirección es www.gov.mx diagonal cree. En la primera parte encontrará el apartado para conocer estos precios en todo el país. Martín, lo que encontramos en este recorrido del Boque Noticias.
0: Y que veremos cómo lo van trasladando, porque finalmente es un ajuste al impuesto. Hay que recordar que hay algunos momentos en los cuales apoya con subsidios el gobierno, en algunas otras no. Por lo pronto, en estos primeros días será tal cual pagado por el consumidor. Veremos si tiene algún efecto o no en el tema de la inflación el resto.
9: Son cerca de tres semanas las que se suspendió este subsidio por parte de la Secretaría de Hacienda a los combustibles, y bueno, pues desde ese tiempo Martín, los consumidores han estado pagando la totalidad del jet yes en esta aplicación que se da en esta tributación hacia los combustibles.
0: Bueno, pues a ver qué sucede. Gracias Ernesto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por lo pronto, pues no, no se ha reflejado todavía. Vamos eh, cuando son las seis de la tarde, ya con 30 minutos, a establecer contacto vía telefónica con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Banco. Jorge, buenos, eh, buenas tardes por estar eh, aquí en Enfoque Noticias. Desearte un excelente 2024.
10: Gracias, Martín. Buenas tardes. Feliz año para ti también.
0: ¿Cuáles son los eh, elementos claves de la economía en este 2024, de los cuales no hay que perder de vista, a Jorge?
10: Bueno, nomás recordar que eh, los mercados financieros cerraron todo diciembre muy optimistas, con un rally navideño muy importante. Las inversiones con mayor riesgo ganaron de manera significativa las, las bolsas de valores en casi toda parte del mundo. El, el oro ganó... este un rendimiento importante en su precio, incluso los bitcoins, el peso, a cotizar por abajo de los 17 pesos por dólar. Y todo esto, este optimismo fue reflejo de, de, de lo que sucedió en diciembre. Lo que sucedió en diciembre fue que los datos económicos que se dieron sobre todo en Estados Unidos, apuntan a un aterrizaje de la economía no violento, un aterrizaje suave, muy optimista, eh, con una inflación hacia abajo. Y entonces, en mer- más los, los comentarios que dijeron los los eh, participantes de la Reserva Federal de Estados Unidos, hicieron eh, alentaron las apuestas del mercado sobre esperar que la FED empiece a bajar tasas de interés tan pronto como marzo de este año. Y bueno, eso es lo que estuvimos viendo, mucho optimismo sobre que la política monetaria se revierta pronto. Entonces, lo que vamos a ver es, eh, a principios sí. de este año vamos a revisar si esto se va a consolidar con los datos que salgan en, en, económicos a partir del viernes de esta semana, y si esto eh, fue muy eufórico, el, el mercado está demasiado a nuestro juicio eh, es positivo. Subido
0: de tono. Uh-huh.
10: Subido de tono, sobre todo porque el, el año eh, eh, está lleno de riesgos, es un año político, es un año eh, complicado. Entonces, bueno, vamos a estar revisando eh, semana con semana e ir modulando un poco esta espect- este exceso de optimismo para tratar de de, de comentar para dónde podrían irse los mercados eh, en este año.
0: Y después de la FED, o o al mismo tiempo prácticamente la FED, vendrá también eh, quizá corrección en la tasa de interés de la parte de la Junta de Gobierno del Banco de México.
10: Sí, en octubre y noviembre parecía que México quisiera adelantarse antes de la FED en bajar tasas de interés. Eso corrigió el peso hacia arriba. Pero a final de diciembre tenemos como que dio señales como que a lo mejor se esperarían un poco más, por eso el mercado estuvo todavía más eufórico. Vamos a ver esto. Todo va a depender de los, los datos que veamos, eh, los siguientes tres datos que veamos de inflación. Yo creo que los cambios en la política monetaria y en la tasa de interés los pues vamos a ver más más hacia la segunda mitad de año. Se puede adelantar bajico y dependiendo de esto es este los diferenciales, los diferenciales de tasa de interés es cómo se va a comportar el peso mexicano y las bolsas de valores.
0: Correcto. Ahora, llamó mucho la atención el comportamiento del tipo de cambio en el 2023, el promedio sobre 17.73, el año anterior, el 2022, cerró en 20.10, hubo una revalorización del peso frente al dólar, pero con claroscuros para diferentes sectores. Ahora sí que dependiendo de qué lado de la economía o de qué lado de los sectores productivos te ubicaras, Jorge. Sí, porque el, el, el tipo de cambio
10: lo refleja es exactamente la oferta y la demanda de la, de la moneda, no otra cosa no la salud de la economía eh, efectivamente la, el, una, una moneda apreciada, pero afectó mucho a la industria que estuvo golpeada también porque en, en Estados Unidos no no tuvo un mejor desempeño, como si lo tuvieran los servicios, entonces se golpearon mucho las exportaciones, y por el otro lado, nos, se vieron beneficiados los importadores, en algunos casos de capital eh, por un tipo de cambio eh, más barato eh, tienes razón y la, pero sí fue un año completamente anormal, un año eh, que se vio eh, muy beneficiado de la moneda por situaciones externas, por eh, diferenciales de precios, sobre todo en tasas de interés, que difícilmente se, repiten este, se puedan repetir este año. Y bueno, eh, no, no creo que vaya a haber una presión muy fuerte en, en, en el tipo de cambio, pero sí creo que no se va a repetir la misma euforia que se vio el año pasado.
0: Claro. Ahora, uno de los elementos pues claves para este año eh, 2024 y por la ruta electoral que tiene a, media, a medio año eh, son las finanzas públicas. No sé si ya pasó lo más, eh, no sé, como esa preocupación que se tenía por los niveles de deuda, por los niveles de endeudamiento, por si habrá suficiente actividad económica para captar impuestos y el gobierno pueda compensar sus ingresos. Esa parte de las finanzas públicas, ¿ya la superamos, la dejamos como anécdota o sigue siendo un foquito amarillo ahí, medio perdido en el, en el universo, Jorge?
10: Bueno, es muy importante esto que comentas. En el anuncio del presupuesto sí generó mucho ruido. Parece que se está... Pasando a segundo término, yo creo que el mercado, sobre todo las calificadoras, van a estar muy atentos en el desempeño de las finanzas públicas en los primeros meses, que no se sobrepasen, a, por lo menos, a lo, a lo dicho. Y bueno, estamos expensas a que alguna calificadora cambie de parecer, que no le que no se sienta cómodo con el futuro de las finanzas públicas. Y bueno, esto puede provocar una, un deterioro en la, en la percepción externa que ha sido muy positiva en 2023.
0: Elecciones en Estados Unidos y en México. Primero en nuestro país, luego en la Unión Americana. Esa parte política siempre, ¿no? Cada periodo electoral presidencial como que de repente se contiene o va mucho más a cámara lenta la evolución de los mercados financieros. ¿A partir de qué fecha crees que comience ya a notarse más? O no sé si desde estos primeros días de de este año veremos ya un efecto de la política en la economía y en los mercados, Jorge.
10: Normalmente los primeros meses del año... En, en los inversionistas se quedan muy muy cautos a ver en qué dirección va a tomar la política en los posibles eh, escenarios de elecciones, luego un par de meses antes de las elecciones a lo mejor entra un poco el nervio, eh, pero bueno las últimas elecciones en, en después de, en, el último, en el mes de elección y, y después los mercados tienen a tranquilizarse, a, a corregirse siempre y cuando no se vea una intervención muy clara eh, en contra de la democracia, en contra de la, de la votación yo creo que podemos esperar eh, no, un, no grandes eh, 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 movimientos, o no grandes eh, decepciones en los mercados para las elecciones en México. Yo creo que lo, lo que más nos preocupa son las elecciones en Estados Unidos, sobre todo porque creemos que va a ser una contienda muy sucia y muy competida y, y, la, y el mercado no le gustaría eh, ver la posibilidad de que regrese la trompa al mercado, ¿no?
0: Claro, claro. Y En el caso de México, pues la mayoría de las eh, de, los, de las propuestas de los candidatos, ya más, de las dos candidatas, ya más o menos sabemos por dónde va. Difícil que alguna de las dos ofrezca alguna dis, eh, o, o propuesta disruptiva, ¿no? que por ahí cambie el escenario de los dos bloques políticos que hasta ahora se han configurado.
10: Así es, así es. Pues decíamos que lo, lo que les podría eh, asustar a los mercados es una intervención directa en la selección, uh-huh. ¿sí?
0: Correcto. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CEI Banco. Gracias por estar esta tarde. Seguiremos atentos cada semana escuchándote los lunes.
10: Gracias a ti, Martín. Me dio mucho gusto platicar contigo.
0: Saludos, que te va muy bien. Lo escucha todos los lunes a esta hora de la tarde. En esta ocasión, por ayer ser feriado, pues lo decidimos escuchar y, y consultarlo en este día martes. Antes de ir a una pausa, le cuento que el Banco de México dio a conocer que en el mes de noviembre del año pasado los ingresos por remesas provenientes del exterior se ubicaron en 4.908 mil millones en de dólares, un incremento anual de 1.9%. Por su parte, eh, bueno, con estos resultados, en noviembre del 2023, el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo se ubicó en 4,798 millones de dólares, que se compara con el de 4.716 millones de dólares reportado en igual mes del 2022. El monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo de enero-noviembre de este 2023 resultó... En 57.796 millones de dólares es un incremento anualizado de 8.7 Al respecto BBVA Research saca un análisis justamente sobre las remesas. Destaca que eh, se acumularon 43 meses consecutivos con crecimiento en las remesas. La apreciación del peso mexicano frente al dólar ha reducido de forma relativa a la dependencia de México justamente a estos recursos y es que explica justamente que el PIB, las remesas que llegaron en el 2022 eran equivalentes al 4% del PIB. Se estima que las remesas representarían en este 2023 que recién terminó un 3.5% del PIB, es decir, medio punto porcentual menos, y para este 2024, si se mantiene esta tendencia, llegarían al 3.7%, es decir, ya no hay un impacto tan fuerte como el 4% contra un 3.5 o 3.7% en el caso de... Las remesas que llegan a México y también en cuanto al ingreso que obtienen los mexicanos que esperan este dinero para poder mantener su consumo, para poder seguir adelante. No todos los familiares de los eh, trabajadores migrantes en los Estados Unidos han recibido quizá los mismos 100 dólares que el año pasado, pero al momento de irlo a cambiar han recibido menos pesos, menos pesos justamente porque hoy está mucho más fuerte o cerró mejor dicho el año pasado, mucho más fuerte el peso que el dólar. Son ya las 6 de la tarde con 39 minutos, momento de una pausa, regresamos con más información.
7: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: ¿Te perdiste una emisión de Enfoque Noticias? Desde tu celular entra a Spotify. Allí encontrarás la retransmisión de tu preferencia. Amanece en Enfoque Noticias. Mario González, Adriana Pérez Cañedo y Alicia Salgado te acompañan en tu día a día, a la hora que puedas escucharles. Solo dale play y revive la emisión. Enfoque Noticias. Claridad en información.
4: sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces
2: Somos más que energía, somos bienestar así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos Somos fuentes limpias y renovables. Construimos el Parque Solar en Puerto Peñasco, Sonora. El más grande de toda América. Somos proyectos prioritarios. Electrificamos trenes, aeropuertos y sistemas de transporte. Conectando a todo el país. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México. Si te quedaste fuera de sintonía... Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás la información al momento. Facebook, X, TikTok e Instagram, todas con arroba enfoque noticias Y baja nuestra app, claro, Enfoque Noticias.
7: Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
0: Son ya las 6 de la tarde con 41 minutos, vamos a continuar con más información, mi compañero Jorge Sánchez nos tiene lo que serán las actividades de la Suprema Corte, Jorge, atención a todo lo que suceda en los próximos días, sobre todo la llegada de una nueva ministra cuestionada, o, o podríamos decir con un signo de interrogación respecto a cuál será su comportamiento en, en la Suprema Corte de nuestro país, Jorge Sánchez, adelante.
1: Martín Auditorio de Enfoque Noticias, muy buena tarde, a fin de analizar y discutir los temas relevantes para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos, así como para la definición de los pesos y contrapesos que establecen nuestra constitución para el adecuado funcionamiento del estado constitucional y democrático de derecho que nos define como país, pues hoy yo inicio el primer periodo de sesiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los trabajos correspondientes del Primer periodo ordinario de sesiones 2024. Los, mili- los ministros del Alto Tribunal discutirán diversos temas relevantes para la definición de los pesos y contrapesos. Es lo que informa la presidenta de la Corte, eh, a quien escuchamos a continuación.
8: Para este primer periodo de sesiones del año en curso, Este tribunal pleno tiene listados para su análisis y resolución diversos asuntos relevantes tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos, así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución para el
7: adecuado funcionamiento del Estado constitucional y democrático de
2: derecho que nos define como país.
1: La ministra Norma Lucía Piña Hernández informó que pues se abordarán entre otros eh, eh, temas en las sesiones pues la entrega de los reportes de operación relacionados con las contradicciones vinculadas con el caso Pegasus, eh, esto del espionaje telefónico. La ley vicaria, las reformas a las leyes federales para eliminar ciertos fideicomisos y las acciones de inconstitucionalidad contra la ley federal de derechos de autor y el Código Penal Federal con motivo de la reformas pues que atienden a lo establecido. Eh, Asimismo Piña Hernández mencionó que el jueves 4 de enero se llevará a cabo la sesión solemne en la que la ministra Lenia Batres Guadarrama se incorporará a los trabajos del alto tribunal. Martín, auditorio de Enfoque Noticias, el reporte que les tengo.
0: Atentos, estamos entonces el próximo jueves, Jorge. Así,
1: estamos pendientes. Muy buenas tardes.
0: Gracias y buenas tardes. Le informo que el sistema de monitoreo atmosférico sobre la calidad del aire aquí en la Ciudad de México reporta, después de las seis de la tarde, justamente que eh, hay buena... Calidad del aire, se, al, se reportaba que en la zona conurbada, en la Ciudad de México, la calidad del aire es aceptable a buena, lo cual indica un riesgo moderado abajo a la salud. Eh, recuerda también, e eh, informa esta, uh, el tuit de del área de calidad del aire del gobierno de la Ciudad de México, la temperatura al momento es de unos eh, 18 grados con humedad relativa del 34% de la intensidad del viento, es de 14 kilómetros por hora. Lo recomendable es que usted, pues en este momento, si ya no tiene nada que salir, pues no lo haga. Si quiere hacer ejercicio, hágalo al interior de su domicilio, porque ciertamente la calidad, pues es relativamente buena, decía el informe pues mejor cuidémonos y vamos a protegernos para evitar problemas a la respiración. Son ya las seis de la tarde con cuarenta minutos. Gerardo Cedillo, te escuchamos con información del Senado. Cuéntanos, buenas tardes.
11: Hola Martín, cómo estás buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, Ana Lilia Rivera, la presidenta del Senado, adelantó que para esta Cámara será prioridad en el periodo ordinario de febrero las reformas que promoverá el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial, El tema electoral y también las que plantean la desaparición de los órganos autónomos comentó que en este nuevo periodo que inicia el primero de febrero serán eh, tan dinámico como el anterior debido a la importancia de los temas que se encuentran pendientes para ser abordados, debatidos en el Senado. Destacó que entre los asuntos más importantes que se van a abordar en la Agenda 2024 de la Cámara Alta se encuentra la nueva Ley General de Aguas y la Ley para Regular la Cannabis. Dijo también que otro de los temas que se podrían atender es la denominada Ley Silla, la que plantea que los empleados que deben estar de pie por naturaleza de su trabajo, como meseros, cajeros, guardias de seguridad y otros, puedan gozar de periodos de descanso suficientes para garantizar su salud y bienestar. Además, se abordarán reformas que el presidente de la República, López Obrador, ha mencionado que son prioritarios, con esta reforma al Poder Judicial, la reforma electoral y la que busca la desaparición de los órganos autónomos. Lo importante, dijo, es debatir asuntos que antes se reducían a la esfera solamente de los políticos, que eran los que hablaban de los temas de la política para convertirse ahora en temas de los que habla la gente, la sociedad en su conjunto. Además, Ana Lilia Rivera enfatizó que se ha logrado bajar la confrontación y ha aumentado la cordialidad parlamentaria en el Senado de la República debido a que las y los integrantes de la mesa directiva acordaron con sus respectivos grupos parlamentarios llevar a cabo un plan de trabajo cordial, respetuoso y productivo. Pues ahí lo que dice la presidenta de la mesa directiva. Vamos a ver qué opina desde luego la oposición, sí. Martín, porque pues en el caso de diversas reformas que plantea el presidente, pues se requiere mayoría calificada que no tiene el jefe del ejecutivo. El
0: reporte que te tengo. En el caso de esta iniciativa para elegir a los ministros de la Corte por voto popular, aún no se sabe a quién le le recaería si a la Cámara de Diputados o al Senado, Gerardo.
11: Pero independientemente de dónde recaiga, Martín, pues es una reforma desde luego que toca la Constitución y difícilmente en el Congreso Mexicano pues habría esa mayoría que requiere el presidente para eh, pues llevar a cabo ese tipo de modificaciones. También la desaparición de los órganos autónomos están planteados en la Constitución, así que también se requiere mayoría calificada. Y, bueno, pues lo que ha dicho la oposición es que todo este tipo de reformas que tocan la Carta Magna pues no pasarán en tanto eh, pues continúe el actual equilibrio de fuerzas, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados
0: Magna. Pero le va a servir al presidente para seguir haciendo campaña, para seguir agrediendo a los eh, ministros de la Corte, para distraer la atención cuando secuestren a 31 migrantes en Tamaulipas, ¿no? O sea, le va a servir para todo.
11: Exactamente, pues sí, puede ser, digamos, más bien este tipo de de planteamientos que se hacen desde el punto de vista electoral y que se sabe que, pues, desde luego no van a prosperar, pero que dan rentabilidad política sin duda.
0: Totalmente, Gerardo, gracias, feliz año. Igualmente, Martín. buenos Seis de la tarde con cuarenta nueve minutos y un tema que ya, ya está sobre pues la mesa de todos los medios de comunicación y ni qué decir del gobierno de la Ciudad de México, de los diputados en el Congreso de la Ciudad de México, qué va a pasar con el futuro de la fiscal Ernestina Godoy al frente de esta Fiscalía Natal Estrada, ya el, el jefe de gobierno pues toma nota de lo que hace un par de días la propia fiscal Ernestina Godoy escribía en su cuenta de Twitter donde pedía a la, al, al Congreso de la Ciudad de México que ya sometieran a ratificación o no su estadía al frente de la Fiscalía, porque vence el 9 de enero, es decir, en la próxima semana ya tendría que definirse o saberse qué va a pasar con la fiscal Ernestina Godoy. ¿Qué dice al respecto? En, ¿Qué dicen en el gobierno de la Ciudad de México, Natalia?
5: Así es. saludo de nueva cuenta a ti al auditorio de Enfoque Noticias, pues el Congreso capitalino está obligado a convocar a un periodo extraordinario. Esto para someter a votación la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy, así lo aseguró el jefe de gobierno Martí Batres. En conferencia de prensa recordó que esta ratificación no se concretó en el periodo ordinario, por lo que los diputados locales pues estarían obligados a realizar esta votación. Escuchamos
6: concretarse ese tema que forma parte de la agenda legal del Congreso de la Ciudad de México, pues está obligado a hacer el extraordinario. Entonces, eh, tiene razón la fiscal en que debe hacerse este periodo extraordinario y esperamos que el Congreso esté convocando a esa sesión o o periodo extraordinario, ya sea que incorpore solo este tema u otros, pero es un tema que debe de abordar necesariamente, además por los tiempos legales.
5: Y bueno, señaló que cada legislador es responsable de sus decisiones sobre todo cuando está en juego la justicia, la seguridad y la misma estrategia que ha sido exitosa, dijo, en la Ciudad de México, donde delitos como el homicidio y el feminicidio pues han ido a la baja. ha lo dijo.
6: La Fiscalía ha bajado los homicidios, los feminicidios como en un 35% más o menos, los homicidios eh, casi en un 50%, eh, los delitos de alto impacto en más de un 50% y el secuestro en más o menos un 80%. Entonces, bueno, eh, ha sido un trabajo muy bueno el de la Fiscalía en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ha hecho, por supuesto... Un, su parte fundamental también
5: y bueno comentaba ya Martín al inicio pues convió en que el congreso local ratifique a Ernestina Godoy en el cargo de fiscal capitalina antes de que concluya su gestión que sería el próximo 9 de enero, Martín es la información que les tengo,
0: pues tendría que ser ya mañana o pasado cuando convoquen la sesión para que Les dé tiempo el jueves o viernes, incluso sábado o domingo, para ver finalmente cuál es la decisión que van tomando. Natalia, el tiempo se agota y no se ve que haya cambiado el escenario donde por lo menos les faltaban 15 votos, me parece, a los morenistas en el Congreso de la Ciudad de México y sus aliados para que puedan estar justamente ratificando a la fiscal Godoy.
5: Así es, Martín, y bueno, sobre todo recordar que el PRI ha mantenido esta posición de votar en contra de este dictamen de la Comisión de Justicia que ya aprobó en sentido positivo a la fiscal, y bueno, pues vamos a ver en los próximos días si el grupo parlamentario de Morena, pues, acuerda alguna salida política con alguno de los partidos de oposición, Martín, yo lo veo muy difícil.
0: Se ve complicado. Gracias, Natalia, por la información
5: pendientes,
0: buenas tardes. Buenas tardes y cuando son las 6 con 52 minutos vamos a ir a una pausa, regresamos ya en la recta final de Enfoque Noticias
7: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM Regresamos con Martín Carmona
4: Desde 340 pesos mensuales puedes transformarle la vida a un estudiante. ¡Súmate y dona a Fundación UNAM!
8: Soy Efraín Rafael Pérez Cabrera, estudio Ingeniería Geofísico en la Facultad de Ingeniería. Invito a las personas a que ayuden a través de donaciones a Fundación UNAM para que más estudiantes puedan recibir estos apoyos. ¡Súmate a Fundación UNAM!
5: Fundación UNAM, 30 años de
4: hacer posible lo imposible. Lo único imposible es aquello que no
7: intentas.
2: Si te quedaste fuera de sintonía, síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás la información al momento. Facebook, X, TikTok e Instagram, todas con arroba enfoque noticias. Y baja nuestra app, claro. Enfoque Noticias.
7: Alexa reproduce Enfoque Noticias.
4: Bienvenido a Enfoque
2: Noticias.
7: Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
0: Seis de la tarde con 54 minutos. Saludo en la línea telefónica. Jimena Céspedes, directora general de MW Group. Jimena, feliz año. ¿Cómo te va? Igualmente, Martín. Feliz año para ti, para el auditorio. Igualmente, el tema de las gasolinas y los IEPS fue algo que en estos últimos días llamaron mucho la atención en redes.
4: Es correcto. Aunque la gente en realidad no entiende qué es el IEPS, entiende que hay impuestos, pero eh, sí llegó a más de 8.5 millones de personas entre ayer y hoy prácticamente. El hashtag que utilizan es el de gasolinazo. Es más bien negativo. Señalan que en Veracruz, por ejemplo, la gasolina se vende en más de 28 pesos, que AMLO había dicho que llegaría a máximo 10 y que ya estamos prácticamente en 30. Y recuerdan que AMLO organizó botines y saqueos cuando hubo un aumento de la gasolina. Pero sí hay muchas personas en realidad que están defendiendo y dicen que es falso que llegara prácticamente a 30 pesos y que efectivamente AMLO ha estado muy pendiente el tema del gasolina. Pero que en realidad... Que el tema del cigarro y del refresco son los importantes, que eso más bien lo que va a hacer es que la gente coma menos, eh, perdón, fume menos y consuma menos refresco.
0: Bueno, en en la idea es eso, pero no necesariamente ha sucedido. ¿Ya cuántos años llevamos pagando sus impuestos y el consumo de refrescos, cigarros, pastelitos, todos esos siguen subiendo? Eso es correcto,
4: incluyendo el tema del
0: etiquetón. Totalmente. ¿Cómo recibieron las redes sociales este cierre de año y en Navidad de Paso, Jimena, estos mensajes de repente las dos candidatas, ¿no? Alguna por aquí mandando drones y mandando mensajes, eh, la otra candidata pues muy hogareña con su esposo. Y el presidente por ahí de repente en Guayabera, ya un 1 de diciembre, de enero, perdón, en, en Palenque, mandando una felicitación de optimismo. Eh, ¿Qué recepción tuvieron la, la gente en estas fiestas de repente le echa un ojo a esas cosas?
4: Mira, pensamos que sí. Hicimos un análisis de la palabra 2024, bueno, del número en de realidad, para saber qué tenían relacionado, pensando que efectivamente a la gente le iba a importar. A la gente lo que está viendo, porque en años anteriores más bien lo que más hablaban era de los propósitos. La típica de perder peso, ganar más dinero, y esas cosas, ser más saludable. En este caso fue diferente. Hemos encontrado como tres conceptos principales. El primero, el tema de elecciones, lo que significa que la gente sí está preocupada o ocupada, por decir así, en que va a ser un año electoral. Entonces, palabras como elecciones, candidato, esos están muy relacionados. El otro tema... Que, que en general se nota más como para un 16 de septiembre. En este caso sí está el tema de México, mexicanos, país, como que la gente está muy enfocada en esos temas. Y la tercera, que esto en sí nos, nos causó mucha impresión, porque eso nunca nos había pasado, hay como temas relacionados con presidencialismo, con ídolo, con idolatría corrupción, como que hay una preocupación por primera vez que vemos en un tema como de Estado de Derecho, por, por así decirlo, y, y digamos que están hablando de impone, imponente, imperio. O sea, hay, hay una conversación extraña ahí que lo estamos encontrando en 2024. Y la otra que sí es negativa, que la hemos visto a lo largo de todo el año y nos salió en el, el le llamamos en el word cloud, en las, en las palabras relacionadas con 2024, obviamente el tema de
0: violencia. La violencia es algo, sobre todo quizá por lo que pasó en Tamaulipas, ¿no? Que no se sabe a ciencia cierta qué qué pasó con ese tema.
4: No, y porque todo el fin de año, como que la última semana estuvo marcado por lo de Cájeme, por lo de. por algunas otras cosas, más ¿no? y sí, en la semana anterior. Entonces, todo eso, obviamente, marca la agenda digital. Y entonces, pues el 2023, como que la gente quería que se fuera, y en 2024 hicimos como las palabras o los temas relacionados que más hemos encontrado.
0: Correcto. Jimena Céspedes, te agradezco la conversación esta tarde, seguiremos analizando redes sociales. ¿Crees que Twitter seguirá siendo así como el sistema nervioso de la política en México? Sí,
4: sí, va, va a seguir siendo, acuérdate, por ejemplo, de lo que pasó en Japón, tanto el terremoto uh-huh. como del incendio del avión, donde se va todo el mundo a revisarlo es en Twitter. Dime y entonces minute. el tema político, sobre todo que es como de, de tiempo real, ese seguirá siendo, y los políticos además solo saben usar ese. entonces lo si regresa
0: si se regresa <ríe> a Trump, le va a dar más fuerza todavía.
4: Exactamente, va a seguir salvando a, a ex ahora.
0: <ríe> Totalmente. Gracias, Jimena, que te vaya muy bien. Y igualmente, Martín, buenas noches. Saludos, buenas noches. Ahí tiene usted ciertamente el tema la política metido en las redes sociales de particular interés de los mexicanos. Llegamos al final de esta misión de Enfoque en Noticias. A nombre de todo el equipo y de mi compañera Alicia Salgado, le agradezco su atención. Deseamos, reiteramos una vez más que tenga un excelente 2024. Gracias por escucharnos el año pasado y gracias, seguramente será que se mantenga usted en sintonía a lo largo del de próximo y de todo el 2024. Soy Martín Carmona, que tenga una excelente noche, buenas noches, hasta la próxima.